0: y afectuoso saludo a este amigo de usted, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para presentarles todas las novedades en materia deportiva. Les presento excusas porque no nos encontramos del todo bien del pechito y vamos a tratar de presentarles el programa de la mejor manera posible. Para todos ustedes, mil mil gracias. El saludo cordial de Joana Zambrano Ramírez. Igualmente, esperando la pronta recuperación de Luis Campos como también de otra serie de personajes que se encuentran con problemas de salud ya se va recuperando Jairo Correa en Nueva York lo va haciendo también Emilio Cejas oiga parece que ha sido un ataque violento el único que en medio se salvó es el hombre que nos presta hoy el aporte y la asesoría en esta actividad como es Oscar Chinchilla para él, para Emilio Cejas para Jairo Correa para todos los componentes, mi saludo cordial en este día. Y nos vamos con esto que dice así. ¡Ruedan,
2: ruedan los titulares
0: del deporte en Juego Limpio! Les voy contando que Gareca siente gran decepción y no desea pensar aún en su continuidad en Perú. La selección peruana cayó 5 a 4 en el día de hoy, en su partido con el cual tenía la expectativa y el deseo de ir al Mundial de Qatar 2022 y se quedó en los penales. Después de los 120 minutos, la selección peruana no logró. Y dentro de otros también se destaca. Galés se califica de momento bastante duro la derrota de Perú ante Australia. 0 a 0 Australia sella el penúltimo cupo a Qatar y le frustra el sueño a Perú. Mañana le corresponderá el turno a la selección de Costa Rica, la de Oscar Chinchilla frente a la selección de Nueva Zelanda. ¿También le irá a Nueva Zelanda? No creo. Efraín Juárez, intentar poner al estándar lieja donde mereces un reto lindo. Esto en el fútbol belga. En el fútbol de Qatar. 2022 como les decía Australia y Perú se quedó el boleto los canguros australianos 5 a 4 después del 0 a 0 y con eso prácticamente las cosas se van a dilucidar mañana con el último boleto de los 32 que tendrán participación en la cita de Qatar 2022 C. Ryan entra a Dramain y el enroque de porteros que desconcertó a Perú, seleccionador de Australia orgulloso de alcanzar la hazaña de ir a Qatar 2022, 0-1-5 y, y creo que son seis las participaciones mundialistas en el último tiempo de, de Australia, Gareca dice, dolido por no darle una alegría a la afición peruana, Australia se clasifica a Qatar desde el punto penal y estará en el grupo D, 0-0 Perú Australia disputarán al paso a Qatar en tanda de penaltis. En el béisbol de las grandes ligas, Boston y Gran escogidos, jugadores de la semana en las grandes ligas, 0 por 0 Perú y Australia, jugarán en la largue era lo que decían en los titulares, previo a lo que se ampliaría el compromiso a 120 minutos. En el gol abierto de Estados Unidos, Mickelson dice, mi preferencia es poder elegir el camino que quiera. De otra parte, todo está prácticamente basado en Australia y Perú, que se iba a dar descanso previo a la igualdad de empate a cero tantos. En la vela Copa de la América, el Alinghi de Red Bull Racing confirma que entrenará en Barcelona este verano. Y ya, por ejemplo, hoy, al margen de lo que les decía con relación a la despedida de Marcelo del Real Madrid, hoy se conoció que Xavi Hernández seguramente no va a tener en cuenta a Gerard Piquet. O sea que se le vinieron todas al, al, al rubiecito. Porque ya el corte que le hizo Shakira fue definitivo. Le dijo, me da mucha pena, pero ya no más. Ya yo le había aguantado creo que una o dos veces. Y a la tercera no es que se vaya la vencida. Parece ser que Shakira, que ya tiene 45 y que creo le llevaba 10 a Piqué, pues que siga gozando de su vida por allá en España pero ella se va a los Estados Unidos. La tercera etapa no ofrece respiro. Día de subir y bajar en el ciclismo Vuelta Suiza. ¿Qué más les cuento en materia deportiva para este día? Por acá tengo algunas otras novedades. Hoy será el quinto juego de la NBA entre los Golden State Warriors y la representación del Celtic de Boston. Argentina, la programación semanal de Star las estrellas. El mejor fútbol del mundo. Se vive en Star. El dolor de Ricardo Gareca por la derrota de Perú. Perú cayó con Australia y se quedó sin mundial. Croacia dejó sin chances a Francia en la Nationals League. Manchester City confirmó el fichaje de Alan. En el ranking ATP, me veré en el número uno del mundo. Hoy tendremos todas las novedades con Alejandra Telles y ...Humberto Flores en materia del tenis. España Deportiva en Juego Limpio Y nos vamos con lo que ha sucedido en el día de hoy... ...tras la presentación de Australia frente a la representación del Perú... ...en esta confrontación que definía otro de los boletos hacia la cita mundialista... 2024 Por el sector derecho ingresaba el ataque peruano Pero se iba al fondo de la raya Para tener allí la oportunidad y posibilidad del equipo australiano De volver a sacar la pelota en un ingreso que hacía por el sector derecho Del equipo peruano Cueva Y que se perdería con esa posibilidad Después se seguiría trabajando Y desde la tribuna el plantel de los australianos cubría su trabajo y hacía mejores posibilidades para lo que sería el, la contundencia en el frente de ataque. Una nueva, una nueva oportunidad para Cuevas, quien procura el disparo con la pierna izquierda y se va por detrás de la portería. Así, trataba de ingresar al marco contrario del equipo defendido por Ryan Matthews, el guardabayas del equipo amarillo, verde y blanco, el de Australia Pasaban los minutos y se seguía recorriendo después un trabajo en la mitad de la cancha que procuraba la representación australiana para llegar desde atrás y estar allí el empalme de el jugador Arix Bejic que disparaba con pierna derecha pero se iba rasante al palo de la mano izquierda del guardaballas peruano Pedro Galese. De nuevo el equipo australiano por el sector izquierdo Procura de la oportunidad para salir por ese sector del campo. La pelota parecía que traspasaba, pero volvía desde el centro por el sector izquierdo la representación australiana y de nuevo Galese detenía el disparo nuevamente del de atacante Hasid Bejic, que había trabajado en la zona posterior pero que procuraba llegar con pierna izquierda. Desde la tribuna, todavía la gente peruana miraba sus cronómetros Hacía sus cuentas respectivas Y llega este disparo con propiedad Para estrellarse rebeldemente En el vertical Vuelve a procurar la selección peruana Y se pierde una linda oportunidad Con la que llegaba desde atrás La oportunidad y la posibilidad De uno de sus hombres Hablamos de el trabajo De Aquino en compañía de Ison Flores Nos vamos a los lanzamientos Desde las 12 metros 11 pasos Allí lograba el tanto el jugador australiano, marcado con el número 11, hablamos de Rimani, y la tajada del guardavallas del equipo australiano Matthew Bryan, ante la dificultad de Advíncula, <coughs> quien desperdiciaba la oportunidad y la posibilidad para llegar con esa posibilidad la representación australiana, y sería el clasificado 5 a 4 en la definición. Desde los 11 metros Al pegarle con pierna izquierda Víncula el número 17 del equipo peruano Y se perdía la posibilidad 5 a 4 ganaron los australianos Y están en Qatar 2022 Cuando de deporte elegante se habla Nos
1: vamos al tenis
3: Un saludo especial para usted Ricardo y por supuesto para todos los seguidores de Juego Limpio. Le cuento que esta semana el circuito profesional femenino tuvo acción con dos torneos categoría 250, uno en Nottingham, Inglaterra y otro en Rosmeyla, en Países Bajos. En Nottingham, la brasileña Beatriz Haddad Maia atrapó su primer título de la WTA tras imponerse el pasado domingo por 6-4, 1-6 y 6-3 ante la estadounidense Alison Risk. Haddad Maia, séptima cabeza de serie del evento, dejó en el camino a la primera preclasificada María Zaccari, logrando así su mejor victoria en sencillos. Además, también se convirtió en la primera brasileña que obtiene un título de la WTA desde que Teliana Peleira lo consiguió en el torneo de Florianápolis en 2015. En dobles, Beatriz Ada también se quedó con el primer lugar junto a la China Xuai Suang, luego de derrotar en la final a la dupla dolejai nicolescu por 7-6 y 6-3. Por otro lado, en el IBEMA Open, que tuvo lugar en Rosmeil en Países Bajos, la rusa Katerina Alexandrova, actual número 30 del ranking de la WTA, rompió el pronóstico al imponerse ante la belorusa Arina Zabalenka por 7-5 y 6-0 en 1 hora y 18 minutos, Alexandrova consiguió así el octavo título de su carrera y el primero desde el que logró en 2020 en China. Por el lado de los dobles, la dopla conformada por la australiana Ellen Pérez y la slovena Tamara Zidantec se quedaron con la corona tras vencer por 6-3, 5-7 y 10-12 a Verónica Kudermertova y Alice Mertens. Esta semana continúa toda la acción en el circuito femenino con el torneo WTA 250 que tendrá lugar en la ciudad de Birmingham, Inglaterra. Este torneo también hace parte del circuito de césped previo al tercer Grand Slam del año, es decir, Wimbledon. Ahora los dejo en compañía con Humberto Flores, quien nos hablará sobre todo lo ocurrido en el tenis mundial masculino. Para Juego Limpio, este fue un informe de Alejandra Tellas.
4: Un millón de gracias Alejandra, y mi saludo para los oyentes de Juego Limpio, aquí por Ángeles Estéreo. La primera semana de la temporada en canchas de grama nos trajo algunas sorpresas. El ruso Daniil Medvedev fue vencido por el holandés Tim Bargetwen en la final del abierto de Rosmalen que se jugó ayer en Holanda. Rich Hoven, situado en el lugar número 205 del ranking de la ATP, entró al certamen como Wild Card o como Dean. Su dominante victoria en dos sets con parciales de 6-4 y 6-1 lo asciende 99 posiciones para llegar al puesto número 106. En este mismo torneo, la pareja compuesta por el también holandés Wesley Colehoff y el británico Niels Skupski conquistaron el título de dobles al vencer al dúo formado por el sudafricano Matthew Ebden y el australiano Max Purcell. La otra sorpresa ocurrió en Stuttgart. El veterano Andy Murray, actualmente en la 68 octava posición en el ranking, eliminó al griego Stefano Tsitsipas, quinto en la misma lista, durante las octavas de final del Boss Open, que se jugó en esta ciudad. Murray llegó a la final después de vencer en la semifinal al australiano Nick Kyrgios quien volvió al circuito del que estuvo ausente durante la temporada europea en Arcilla. La presencia del escocés en Wimbledon es dudosa en virtud de una posible lesión que Sir Andy Murray dijo haber sufrido en Stuttgart. El título, sin embargo, quedó en manos del italiano Matteo Berrettini, quien venció a Murray ayer en tres sets con parciales de 6-4, 5-7 y 6-3. Berrettini volvió al circuito de forma espectacular tras un periodo de recuperación por cirugía en una de sus manos que lo mantuvo alejado de las canchas durante toda la temporada de arcilla. El par formado por Hubert urcax de Polonia y Mate Pavik de Croacia se quedaron con el título de dobles al vencer a Tim Puetz y Michael Venus de Alemania y Nueva Zelanda respectivamente en dos sets que terminaron en tiebreakers. Y seguimos hacia Wimbledon. La senda tiene dos paradas importantes esta semana. 32 tenistas encabezados por Caspi Plut y Matteo Berrettini ya están en las canchas del Club de la Reina en Londres para disputar un título ATP 500. Otros 32 tenistas liderados por Daniel Medvedev y Stefano Tsitsipas tienen encuentro marcado en la Floresta Negra de Alemania, donde están disputando el ATP 500 Terra Band Open en Halle. Para Juego Limpio, les informó Humberto Flores.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
5: Hola, hola Ricky amigos de Juego Limpio. Un saludo desde Paraguay. Vayamos a ver las informaciones que se van resaltando en la jornada en el ámbito deportivo. Más de 15 días después, Olimpia volverá a entrar en acción en el campeonato, visitando al Esportivo Ameliano este martes por la fecha 18 del fútbol paraguayo. Julio César Cáceres contará con las vueltas de varios referentes y a su vez prepara la incursión de un juvenil al onceno inicial. Olimpia, quien es tercero con 30 puntos, reaparece en el torneo Apertura, luego de haber disputado dos superclásicos al hilo ante Cerro Porteño. Si bien las pretensiones están enfocadas en la Copa Sudamericana, el torneo local no debe ser descuidado y este martes habrá un nuevo desafío ante el Sportivo Ameliano. En cuanto a Cerro Porteño, anunció la vuelta de Federico Carrizo. Como es habitual, el club realiza una publicación antes de oficial la llegada de un jugador. Para el argentino, el ciclón emuló la recordada imagen que publicó Marco Trobato en referencia al jugador, que supuestamente rompió el protocolo de COVID-19 al pasear en un shopping de Asunción. En este caso, Francisco Arce solicitó dos refuerzos y llegaron ambos, Brian Zamudio y Federico Carrizo. Y en cuanto a General Caballero, consiguió una importante victoria en el primer partido de la fecha 18, disputado en el Parque del Guairá ante Guaireña. Los visitantes lograron el triunfo que les sirve para poder salir de los últimos lugares y dejar atrás una mala racha de resultados. Clementino González y Guillermo Auche anotaron para los ganadores, mientras que el empate parcial anotó Miguel Paniagua para los guaireños. Estos fueron los resultados que se arrojaron después de disputarse varios partidos. Guaireña perdió 2 a 1 ante General Caballero. En cuanto a Nacional, que acaba de disputar también su partido, ganó 3 a 0 ante Tacuarí. En cuanto a Guaraní, disputará ante Libertad. Sportivo Ameliano se enfrentará a Olimpia y Cerro Porteño a Resistencia. Y en cuanto a los puntajes queda de esta manera por la jornada 19. Libertad lidera con 45 puntos, Cerro Porteño con 38, Olimpia con 30, Resistencia con 28, Guaraní con 25. En cuanto a Nacional y Sol de América están con 23 puntos, Guaireña y Tacuari con 20 puntos, General Caballero con 16, 12 de Octubre con 14 y Esportivo Emiliano con 13 puntos. Estas son las informaciones que se resaltan en La Jornada. Desde Paraguay, informó Rebeca Ferreira.
2: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes, en Juego Limpio. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que el brasileño Marcelo se marcha tras culminar todos los sueños de un niño de 18 años que llegó al club, del que se marcha siendo leyenda, el que más títulos ha ganado y resaltó la fantasía y felicidad que siempre ha trasladado con su fútbol un jugador irrepetible. El Chelsea anunció la renovación del centrocampista Billy Gilmore por dos temporadas más hasta el 2024. El medio centro escocés, que pasó la temporada pasada en el Norwich City, ha jugado en total 22 encuentros para el Chelsea desde su debut en agosto del 2019. La FIFA confía en que la tecnología semi-automatizada para agilizar la decisión de los árbitros asistentes de video pueda estar lista para el Mundial de Qatar a finales de este año, según declaró el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino. Marco Asensio protagonizó una reivindicación personal en su regreso a la titularidad de la selección española en La Rosaleda ante la República Checa, antes de encarar una semana clave para su futuro, en la que tratará su situación con el Real Madrid, con ofertas sobre la mesa para una salida inmediata si no se renueva el contrato que expira el 30 de junio del 2023. Tras marcar cinco goles en cuatro partidos de la Liga de Naciones con Noruega, el interés por el delantero Erling Haaland está en su punto álgido coincidiendo con su confirmación como jugador del Manchester City, en lo que será uno de los mayores fichajes del cierre de la temporada de fútbol en Inglaterra. El ecuatoriano Gonzalo Plata, futbolista del Real Valladolid, español, sufre un esguince de grado 1 en su tobillo izquierdo, según el informe médico publicado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Palmeiras recuperó el liderato del campeonato brasileño tras imponerse por 2-0 a 0 en su visita al Curitiba y desplazó al Corinthians, que alcanzó a acariciar el trono la víspera al ganarle 2-0 a a Juventude. Sin Cristiano Ronaldo, en su expedición Portugal salió de Ginebra, sin el liderato que se había ganado en el recorrido de la Liga de Naciones y que se dejó al minuto de su puesta en escena contra Suiza, que consiguió su primera victoria en el torneo. El seleccionador de Chile, el argentino Eduardo Berizzo, afirmó que su equipo debe pensar en el futuro y dejar de pensar en el caso de Byron Castillo, después de que la FIFA desestimara la denuncia de la Federación Chilena contra Ecuador Alejandro Valverde volverá a la competición este martes con motivo de la edición del Mont Ventoux de Nivelé Challenge que se disputará a través de 153 kilómetros entre Basón-Lerrimoine y la coma del llamado Gigante de Provenza el norirlandés Rory McRoy ganador del Abierto de Canadá se ha situado tercero en la clasificación mundial del golf tras estadounidense Scottie Schiffer y el español John Rahm el esloveno noveno Tadej Pogacar, doble ganador del Tour de Francia, encabezará el Emiratos Árabes Unidos en la vuelta a Eslovenia, que tendrá lugar entre los próximos 15 y 19 de junio, carrera previa al comienzo de la Gran bucle el primero de julio en Copenhague. La clasificación mundial de la ATP despide al Serbio Novan Djokovic como número uno, diez semanas después y encumbra al ruso Tanil Mevedev, que llega a lo más alto del podio por cuarta vez en su carrera. Sabrina Ionescu de las New York Liberty se convirtió en la cuarta jugadora en la historia de la WNBA que logra más de un triple doble y en la primera que consigue doble dígitos en tres categorías diferentes en solo tres cuartos. Adam Duval mandó dos pelotas fuera de los límites del terreno y llevó tres vueltas al marcador para que los Bravos de Atlanta conquistaran su décimo triunfo consecutivo al doblegar a los Piratas de Pittsburgh, cinco carreras a tres. Los Yankees de Nueva York vencieron por paliza a los Cachorros de Chicago gracias a Kyle Higashioka, que conectó dos cuadrangulares, y a Mal Carpenter, que también fletó dos jonrones con lo que produjo siete carreras. y El juego terminó Yankees 18, Cachorros 4. El veterano diestro Justin Barlander lanzó siete sólidas entradas, ponchó a cinco bateadores y permitió tres hits para que los astros de Houston evitaran la barrida al vencer a los Marlins de Miami nueve carreras a cuatro. El antesalista dominicano José Ramírez con un cuadrangular y tres carreras remolcadas fue fundamental en la victoria de los guardianes de Cleveland ante los atléticos de Oakland, guardianes 6, atléticos 3. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
1: Hoy se juega el quinto partido de la serie final del baloncesto de la NBA, mientras los Celtics de Boston buscan respuestas en un intento por frenar a Stephen Curry. En estas finales de la NBA, saben que incluso la mejor defensiva no siempre es suficiente. Curry es muy bueno por si no lo han notado, puede disparar de forma increíble, dijo el escolta Jalen Brown. El domingo, incluso viéndolo jugar contra él en las finales, siento que está elevando su nivel un poco más. Tuvo una actuación impresionante en el cuarto juego y tenemos que responder a esto. Si los Celtics pueden hacer un mejor trabajo conteniendo al dos veces jugador más valioso, será una clave importante cuando la serie, al mejor de siete partidos, se reanude en el Chase Center. Hoy lunes por la noche la serie está empatada 2 a 2 y el partido será brillante. Con lágrimas en los ojos durante un banquete en la víspera de su gran día, Floyd Mayweather Jr. fue inducido al Salón de la Fama Internacional del Boxeo ayer domingo mostrando solo un dejo de emoción en su voz al aceptar el reconocimiento. He hecho mucho en mi carrera, pero esto es por mucho lo mejor, dijo Mayweather, quien dio crédito a su madre, padre y hermana por gran parte de su éxito. Quiero agradecer al Salón de la Fama Internacional de Boxeo por darme esto. Esto va para mi papá. ...porque se lo merece... ...Bernard Hopkins lo dijo mejor... ...tienes que ganártelo... ...y mi padre se ganó este anillo... ...quiero agradecer a todos por su apoyo... ...quiero decirles a todos los peleadores... ...gracias a ustedes... ...son extraordinarios... ...dijo, no había ocurrido... ...esto sin ustedes muchachos... ...decía Mayweather... ...y en el campeonato de Fórmula 1... Max Verstappen volvió a meter un salpazo cuando el rival Charles Leclerc flaqueaba en su pugna por el título de la Fórmula 1. Verstappen amplió su ventaja como líder del campeonato al ganar el domingo el Gran Premio de Azerbaiyán. Es su quinta victoria de la temporada tras un enésimo abandono prematuro de Leclerc. El piloto de Ferrari largó desde la pole pero cedió el primer lugar de inmediato a Sergio Pérez, el compañero de Verstappen en Red Bull. En la primera curva, Leclerc amargó con una reacción al aprovechar el ingreso del coche de seguridad virtual. Leclerc parecía tener opciones para pelear por el triunfo, pero el monoplaza del piloto monaguesco empezó a arrojar humo en la vuelta 20 de las 51 en el circuito callejero y entró a los pits. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Solo un minuto. Como
0: cristianos, hemos sido invitados a pedirle a Dios lo que necesitemos. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Él no es un padre mezquino, sino uno que nos ama y se preocupa por cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, si las respuestas que esperamos no se materializan, podemos cuestionar el amor, el interés o la capacidad de Dios. El Señor nos asegura que podemos orar por nuestras necesidades con plena confianza en la provisión de. De nuestro Padre. Debemos confiar en su cuidado, creer su promesa, buscar su reino y su justicia. Los caminos de Dios son diferentes de cómo pensamos por naturaleza. La lógica humana nos lleva a concluir que si necesitamos algo, debemos buscarlo, pero la perspectiva de Dios dice, búscame y yo me encargaré de tu necesidad.